0: Балтай-балтай! Один раз я наблюдала картину. Малыш открыл книгу и, увидев иллюстрацию, попытался ее увеличить с помощью пальцев. Словно это была не книга, а планшет. В общем, оказалось, IT-технологии детям даже ближе, чем взрослым. И сегодня мы поговорим о компьютере в обучении незрячих и слабовидящих малышей. На связи с нами доктор философии, преподаватель у детей с нарушением зрения Денис Робинсон. Денис, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. здравствуйте. Спасибо за возможность участвовать в этой период.
0: Денис, наша система образования немножко отличается от вашей. Расскажите, где вы работаете?
1: Около 22 лет я проработала разъясным тифлопедагогом в системе школьного образования. Я много ездила, в месяц проезжала до 5000 километров. Посещала различные школы, работала с преподавателями и учениками, помогала незрячим и слабовидящим детям включаться в образовательный процесс. Однако со временем я разочаровалась в таком подходе к обучению. Я понимала, что детей надо учить совершенно конкретным жизненным умениям и навыкам, но сделать это без личного общения невозможно. В результате я нашла для себя другой подход к работе. В двух словах, это удаленное обучение. Теперь я каждый день виртуально преодолеваю десятки тысяч километров, при этом практически не выходя из кабинета. Мои ученики живут по всей стране. Я использую различные способы и средства связи. Таким образом, я преподаю навыки, необходимые незрячим людям. И, кроме того, помогаю другим учителям, работающим со слепыми детьми, в вопросах освоения и преподавания компьютерных технологий и овладения системой Брайля. Однако главная моя задача – это все-таки работа с учениками. Ну а педагоги и родители учатся вместе с детьми. А
0: какого возраста ваши ученики?
1: В основном от 5 до 18 лет. Хотя есть среди них и взрослые люди, уже трудоустроенные, которым я помогаю решать практические вопросы, возникающие в их работе. Зачастую для этого приходится связываться с ними по скайпу и смотреть, как они работают на своем рабочем месте. Есть у меня и малыши. Самому юному из моих учеников было три месяца. В работе с малышами моя задача подготовить их к детскому саду и школе, чтобы они чувствовали себя на равных со зрячими сверстниками. Ну а самой старшей моей ученице было 90 лет. К сожалению, она начала терять память, и продуктивно заниматься стало невозможно. В общем, я работаю с учащимися разного возраста, но главным образом со школьниками.
0: А как можно использовать компьютер в обучении трехмесячного?
1: Трехмесячного, пожалуй, никак. Тут надо понимать, что я обучаю не только компьютерам. Если по каким-то причинам удаленно работать с ребенком невозможно, то я работаю с его родителями или преподавателями, рассказываю и показываю им, как обучать этого ребенка. Компьютер – это для меня своеобразное средство передвижения, позволяющее мне оказаться там, где надо.
0: Сколько лет должно быть ребенку, когда он впервые берет в руки компьютер?
1: Интересный вопрос. Вообще тут даже не важно, зрячий ребенок или незрячий. Хотя все-таки в работе с незрячим ребенком есть своя специфика. Например, если ребенок боится знакомства с новыми поверхностями, то сначала надо решить именно эту проблему. И, конечно, прежде чем обращаться к компьютеру, нужно познакомить ребенка с говорящими играми, музыкальными инструментами, заложить первые навыки восприятия на слух. Но вообще говоря, если ребенок попадает ко мне в раннем возрасте, скажем, до года или немного старше, то в трехлетнем возрасте, мы начинаем учить его навыкам Брайля и работе с техническими средствами, в том числе использованию клавиатуры компьютера. Надо понимать, что на освоение клавиатуры у малыша может уйти полтора-два года, но в результате к началу школы ребенок уже умеет писать и будет сдавать учителю письменные работы наравне со зрячими детьми. Просто зрячие пишут ручкой на бумаге, а он на компьютере. Так что, отвечая на ваш вопрос, скажу, что знакомство с компьютером происходит примерно в трехлетнем возрасте.
0: А можете конкретнее рассказать, как знакомите детей с клавиатурой? Да, конечно.
1: Тем более, что об этом часто спрашивают. Кстати, здесь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно поэтому я записываю короткие видеоролики и выкладываю их на Ютьюбе. В одном из этих роликов можно увидеть, как трехлетний ребенок работает с техническими средствами реабилитации. Если лично я обучаю ребенка, то я встаю у него за спиной, беру его руки в свои и ставлю на клавиатуру. В таком раннем возрасте чрезвычайно важно сделать обучение увлекательным. Детям постарше можно просто объяснить, что вот основной ряд клавиатуры. Вот буквы F, «Ы». «в», «а» и так далее. Но с малышами все иначе. Им нужно давать простые, близкие и понятные слова. Например, «папа», «мама». Нужно использовать близкие малышу понятия. И тогда ему будет интересно. Он поймет, зачем нужна эта клавиатура. Если ребенок незрячий или слабовидящий, то компьютеру должен быть обязательно подключен дисплей Брайля. Для слабовидящих я выбираю крупный шрифт, чтобы ребенок видел все, что он пишет. А потом он ставит руки на дисплей Брайля и осязательно знакомится с буквами, которые только что написал. И, наконец, ребенок вводит то же самое слово по Брайлю с клавиатуры дисплея. То есть с самого начала важно выработать в сознании стойкую связь между вводом с клавиатуры компьютера, чтением по Брайлю и вводом с клавиатуры дисплея. Как вы знаете, в английском языке используется краткопись. Я сразу приучаю, к этому детей. И дети быстро и легко осваивают сокращения Вообще, ребенок — это губка, готовая впитывать информацию. И к тому времени, как ребенок придет в школу, он уже умеет правильно сидеть, правильно держать руки, умеет печатать на компьютере, вводить текст клавиатуры дисплея. Но здесь нужно напомнить, что по большей части я все-таки преподаю удаленно, поэтому в паре со мной работает либо педагог, либо один из родителей ребенка. Именно этот человек делает на месте все то, что я сделала бы в ситуации личного контакта. Контакта, потому что не только ребенку, но и преподавателям и родителям важно показать, как ставить руки, научить техники чтения по Брайлю. И еще, чтобы хорошо освоить Брайль, недостаточно одного дисплея. Нужны также тексты, напечатанные на бумаге поэтому учащиеся используют принтеры Брайля. но ну, а в некоторых случаях тифлопедагоги переписывают тексты вручную на машинке или на приборе. Кстати, тут возникает вопрос, как знакомить детей с пишущей машинкой Брайля? У нас наиболее распространена машинка Перкинс Брейлер, но она слишком тяжелая, клавиатура слишком тугая. Для трехлетнего ребенка эта машинка не подходит. А с дисплеями Брайля таких проблем нет. И еще, слабовидящих детей мы знакомим с планшетами iPad. Однако я все-таки считаю, что iPad — это скорее не основной, а лишь дополнительный инструмент. Почти для всех моих учащихся основным инструментом остается именно старый добрый персональный компьютер. И большинство учащихся используют также iPhone. Я полагаю, что незрячему человеку не нужен большой экран, как на iPad. А вот для слабовидящего iPad действительно удобен. И все-таки я скажу, что при всей своей полезности iPad не сравнится... с по функциональности с компьютером. Ведь именно на компьютере можно выполнить любую работу. Это самый распространенный инструмент в мире, и мы стремимся заранее подготовить учащихся к тому времени, когда они окончат школу, пойдут на работу, и так или иначе им придется пользоваться компьютером. Компьютер станет неотъемлемой частью их жизни. И вот как раз в школьные годы мы стараемся как можно лучше познакомить их с компьютером, а также с такими распространенными программами, как Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Еще раз повторюсь, начинать надо с самого раннего возраста, но при этом обучение Брайлю требует активного участия преподавателя.
0: Подскажите, с какими программами экранного доступа лучше всего работать в самом-самом начале, и используете ли вы синтезатор?
1: Есть много хороших говорящих программ. Я прежде всего использую программу JOS. Есть также хорошая программа Window Eyes. Есть бесплатная программа NVDA. С любой из них можно познакомить незрячего ребенка. Важно, чтобы программа хорошо работала с дисплеем Брайля. Я, например, с удовольствием рекомендую маленький 18-клеточный дисплей APH-Refresher Braille. Компактный размер позволяет использовать этот дисплей с айфоном. Ну а для слепоглухих детей дисплей Брайля просто незаменим. В любом случае, я даю предпочтение компактным устройствам, которые 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 ребенок может всегда взять с собой. Конечно, например, для изучения математики нужен дисплей существенно больше, например, на 40 знаков. Но в большинстве случаев я рекомендую компактные и легкие устройства, Тем более, что потом ребенку можно будет приносить этот дисплей на уроки в школу. Как я уже сказала, обязательно надо знакомить ребенка с программами из пакета Microsoft Office. Это Word, Excel, PowerPoint. Ребенок обязательно должен освоить технику поиска информации в сети интернет. Он также должен научиться отправлять выполненные задания по электронной почте. Мои дети не распечатывают письменные работы, они отправляют работы учителю по электронной почте. Учителя используют возможность Microsoft Word отслеживать и показывать изменения, внесенные в документ. Учителя также пишут комментарии в документе Microsoft Word и отправляют документ ученику, чтобы ученик смог самостоятельно все прочитать. Именно в этом и состоит цель обучения – привести ребенка к такому уровню владения компьютером, когда ему не нужна помощь зрячего чтеца. Если ребенок получает печатный документ, он должен уметь этот документ отсканировать и распознать, а потом самостоятельно прочитать при помощи программы экранного доступа и дисплея Брайля.
0: Денис, вы сказали, что выкладываете видео своих уроков. Как вам кажется, можно ли, посмотрев их, педагогу, либо родителям из России научиться самим обучать своего ребенка?
1: Я полагаю, все-таки у этих видео другая задача. Она состоит в том, чтобы показать возможности незрячего ребенка. Ведь большинство людей представления не имеют о том, на что способны эти дети. Так что мои видеоклипы – это скорее окошко в мир возможностей незрячего или слабовидящего ребенка. Но у меня есть свой сайт – techvision.com. И там как раз выложены пошаговые уроки для тех, кто хочет освоить методику преподавания компьютерной грамотности незрячим детям. То есть, в принципе, наши общеобразовательные школы могут получить необходимые знания и даже бесплатно. Однако директора и администраторы все-таки предпочитают пригласить преподавателя, в данном случае меня. И вот эта услуга платная. В школы приезжаю либо я лично, либо мои сотрудники. И мы проводим учебные семинары для учителей. Мы передаем учителям. Те навыки, которые они потом передадут учащимся. Повторюсь, мои видео это лишь первый шаг. Они позволяют увидеть возможности незрячих детей. Ну да, при некотором желании родители и учителя могут зайти на мой сайт, скачать уроки и постепенно освоить материал самостоятельно, чтобы дальше заниматься с ребенком. И чем младше ребенок, тем лучше я вам скажу что если начать обучение слишком поздно например в девятом классе то ребенку будет трудно всего усвоить но с малышом можно начинать работать постепенно небольшими шагами и родители будут учиться вместе с ребенком
0: Вновь и в мороз. шутку серийок. с вами всегда радио с вами Елена Колосенцева. Сегодня мы беседуем с доктором философии, преподавателем у детей с нарушением зрения Денис Робинсон. Денис, а скажите, не лишаем ли мы детства малышей, обучая их компьютеру?
1: Я бы сказала, что такое опасение просто глупость. Дети в полном восторге от этих занятий. Даже когда школы закрыты из-за плохой погоды, дети все равно хотят, чтобы с ними занимались. И во время летних каникул тоже. Да-да, дети хотят учиться даже во время летних каникул и просят нас, чтобы мы с ними занимались. Вообще детям свойственно учиться. Это часть жизни любого ребенка. Кстати, со зрячими происходит то же самое. Скажите ребенку, что у него отберут компьютер, и он будет кричать от возмущения. У слепых детей никогда не было раньше возможности работать с компьютером. Теперь, когда эта возможность появилась, они хотят ее использовать по максимуму, и они обожают, обожают, обожают работать на компьютере.
0: Денис, но все-таки они уходят в какую-то реальность другую, и им сложно потом общаться между собой. No.
1: «Не соглашусь. Я работаю со своими учащимися по часу в день, передаю им специальные знания и навыки, а потом они возвращаются в класс и учатся вместе с другими детьми. И когда учитель говорит, что сейчас мы будем вместе выполнять интересный проект, наши дети тоже участвуют в работе, они общаются со сверстниками. Раньше о таком можно было только мечтать, ведь раньше незрячих детей с их приборами, грифелями и пишущими машинками сажали куда-нибудь подальше, в угол, чтобы не мешали, и с ними занимался личный тифлопедагог. Теперь же происходит настоящая социализация. Дети общаются и учатся вместе со сверстниками. Отрабатываются социальные навыки. Незрячие дети, в широком смысле этого слова, говорят на том же языке, что их зрячие сверстники. Реально для них открываются двери.
0: Еще есть один стереотип, связанный с IT-обучением. Говорят, что это приводит к безграмотности.
1: Конечно, нет. При условии, что ребенок приучается работать с дисплеем Брайля, на самом деле, большинство людей воспринимают информацию на слух гораздо быстрее, чем читают. Да, конечно, есть исключения. Среди моих учеников есть дети, которые читают по Брайлю со скоростью до 400 слов в минуту. Но слушают они еще быстрее, на скорости до 500 слов в минуту. И меня не беспокоит, что они любят работать на слух. В конце концов, надо выбрать наиболее эффективный способ получения информации. Но еще раз повторю, к компьютеру всегда подключен дисплей Брайле, так что ребенок сразу же осваивает правописание. Приведу один пример. Английский определенный артикль the состоит из трех букв. T-H-E. Работая за клавиатурой компьютера, ребенок учится набирать этот артикль по буквам. Но ну, а при вводе с клавиатуры дисплея он пишет всего один знак — сокращение слова «the» в английской краткописи. А дальше начинается самое интересное. Ребенок одновременно воспринимает один и тот же текст и на компьютере, и на дисплее Брайля. То есть ученик понимает и то, как это слово пишут зрячие, и то, как сокращает его незрячие. Получается, что он осваивает сразу два мира и не ощущает никакого противоречия, между ними. Конечно, если незрячего малыша не учить Брайлю, вот тогда будет безграмотность. Но такой вариант даже не обсуждается. Любой слепой или слабовидящий ребенок должен использовать компьютер с обычным экраном, речевым выходом и дисплеем Брайля. Кстати, проблемы грамотности актуальны и для зрячих. Если зрячий ребенок вместо того, чтобы читать самостоятельно, начнет слушать аудиокниги, то будет ровно та же безграмотность.
0: Денис, а с чего начинать? Это обязательно должен сначала быть персональный компьютер, или можно начинать с айфона или с айпэда, с каких-то мобильных устройств.
1: Я понимаю, что здесь
0: играют определенную
1: роль и финансовые факторы. Когда более 20 лет назад я начинала эту работу, большинство руководителей в системе среднего образования даже не верили, что слепой ребенок может использовать компьютер. Так вот, я тогда разместила объявление в газете, предложила читателям передать мне свои старые компьютеры. И знаете что? Есть немало людей, которые охотно отдадут свои бывшие в употребление компьютеры. И для ребенка это может стать хорошим началом. Кстати, малыш, скорее всего, испортит клавиатуру. Поэтому нет смысла покупать ему дорогой компьютер. Ну, разве что, если вам совсем уж некуда девать деньги. Если в доме уже есть свободный компьютер, можно будет передать его ребенку. Только надо сначала установить на него бесплатную программу экранного доступа. Ну, а дальше делайте все то, о чем я уже говорила. Подойдите к ребенку сзади, слегка обнимите его, положите его руки на клавиатуру, покажите ему клавиши. Всякие Раз, когда малыш нажимает клавишу, компьютер будет что-то говорить, и ребенок это услышит. Конечно, дисплей Брайля намного дороже. Тут будут сложности. Поэтому для начала можно готовить материалы при помощи прибора и грифеля, а тем временем копить деньги на дисплей. То есть, всегда можно начать с чего-то бесплатного или недорогого. А потом ребенок станет старше, и ему понадобится более совершенное оборудование. С вашим предложением начать с iPad есть одна сложность. В этом случае ребенок рискует прийти к убеждению что и весь мир устроен как iPad. Но ведь бывают различные компьютерные устройства, и с ними нужно обязательно знакомить ребенка. Однако, если родители все-таки вынуждены начинать с iPad, им есть смысл заказать хотя бы несколько книг напечатанных и по Брайлю и обычным плоским шрифтом. Если библиотеки таких нет, то родителям стоит изучить систему Брайля самостоятельно и делать книги для своего ребенка. Не зря чей малыш садится вам на колени, вы берете книгу, он кладет руку на страницу и ощущает рельефные точки. Вы читаете ему вслух, и между делом он начинает понимать взаимосвязь между вашими словами и рельефными точками на странице. По большому счету, это и есть путь к настоящей грамотности. Ребенок должен хорошо ориентироваться и в мире слепых, и в мире зрячих. Повторюсь, не надо покупать новый компьютер. Подержанный вполне подойдет. Установите на него бесплатную программу экранового доступа и начинайте работать с ребенком.
0: Денис, а вы работаете с педагогами? Все-таки незрячий ребенок попадает в обычный класс или в обычный детский сад и приносит с собой компьютер. Как объяснить педагогу, что компьютер нужен ему для обучения? Как это происходит в США?
1: Отличный вопрос. Я как раз убедилась, что именно это понимание и есть самое главное. Вот поэтому я и начала делать видео. Это было лет 15-20 назад, тогда практически никто из педагогов не верил, что слепые дети способны работать с компьютером. И вот именно поэтому я сегодня так настойчиво советую преподавателям посмотреть мои видео. Любой человек может зайти на YouTube, наш канал Tech Vision, и увидеть все сам. И прежде чем приехать в новый регион, прежде чем проводить там семинар, я отправляю организаторам и участникам ссылки на видеоматериалы, чтобы они смотрели, насколько эффективно дети работают за компьютером. Я показываю педагогам, как работают малыши дошколята, учащиеся младших классов. То есть преподаватель может оценить, как развивается ребенок и насколько важно давать ему в руки компьютер. А заодно и самостоятельно убедиться, что действительно есть смысл тратить учебное время на освоение компьютера уже сегодня, чтобы повысить шансы ребенка на хорошее трудоустройство в будущем. Именно видеофильмы способны убедить сомневающихся. Надо показывать. Люди хотят доказательств, и мы готовы предоставить им такие доказательства.
0: Денис, а вот такой случай, допустим, ну, у нас в России считается, что если родители хорошо разбираются в математике, то у них и сын хорошо будет разбираться в математике. Если гуманитарии, то значит он гуманитарные науки будет знать. А если родители совершенно ничего не знают про IT-технологии, не используют компьютер, они не будут стараться, чтобы их ребенок изучал это. Бывали ли у вас такие случаи?
1: Я тоже постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Например, у нас множество семей мигрантов, и родители не разбираются в технике. В работе с такими семьями я опять-таки начинаю со своих видеороликов. И я объясняю родителям, что мы хотим дать шанс нашему подрастающему поколению, шанс на успех и особенно в тех случаях, когда родители боятся современной техники, чрезвычайно важно, чтобы с их ребенком, да и со всей семьей, занимался квалифицированный тифлопедагог, который поможет овладеть техническими средствами. Наша задача – снять опасения родителей. Мы говорим родителям так. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок достиг своего потенциала, смог на равных общаться со сверстниками и участвовать в жизни коллектива, то он должен освоить эти технические средства. Важно только, чтобы учитель не приходил в семью и не требовал, чтобы сами родители осваивали современную технику. Мне как-то всегда удается решать такие вопросы. В конце концов, сами родители видят, что ребенок с компьютером на «ты». И вот это становится для них решающим фактором. Однако в любом случае грузить родителей не стоит. Не хотят – не надо. Нужно, с одной стороны, проявлять к ним уважение, а с другой – показать, насколько полезен компьютер их ребенку.
0: Денис, в конце программы «Шалтай-болтай» мы всегда просим наших спикеров дать один, но очень важный совет по теме нашего разговора. Я вас тоже попрошу это сделать. Если вы хотите,
1: чтобы ваш ребенок раскрыл свой потенциал, если вы хотите, чтобы у него были друзья, и чтобы он мог расти вместе со своими сверстниками, то ему необходимо освоить современные технические средства. В противном случае ребенок неизбежно окажется изолирован. Он останется один. Ему будет очень трудно находить друзей, особенно в старшем возрасте. Да, до какого-то момента дети гораздо более склонны принимать тех, кто на них не похож. Но с годами, если незрячий ребенок не освоил информационные технологии, он просто останется один. Я неоднократно видела тому подтверждение. Детей, которые доучились до средних и старших классов, и так и не приобрели эти навыки. И должна сказать, живется им очень одиноко. С ними не дружат, их сторонятся. Ну и вдобавок ко всему, они начинают отставать по школе. И я всегда говорю родителям, подумайте сегодня о том, что понадобится вашему ребенку завтра. Нельзя жить только сегодняшним днем. Задумайтесь о том, что предстоит ему много лет спустя, когда он окончит школу. На приобретение этих навыков уйдут годы, и чем раньше начнете, тем лучше. Тогда ребенок не отстанет от своих сверстников.
0: Денис, спасибо большое за разговор и за то, что уделили нам время. И вам спасибо. Давайте думать на несколько шагов вперед и использовать IT-технологии в обучении незрячих и слабовидящих малышей. С вами была Елена Колосенцева, а на связи с нами доктор философии Денис Робинсон.